0: Hello， 欢迎收听今天这一集的节目。不知道大家有没有发觉到，我最近上传节目的时间比较不固定。那是这样的，就是我最近的工正职工作比较忙，然后在正职工作之余啊，又开始跟一些出版社合作，嗯，推荐一些好书，然后写文章。所以就是在平常的这个内容产出，除了制作音频节目啊，固定写我的文章，还有。经营我的戏骨捧、bon、咒的脸书和 IG 的粉丝团之外哦，就是多了一些额外的工作。那我最近其实也一直在学习说怎么样哦，就是把二八法则运用在我的生活当中，就是怎么样你运用二十的时间高效、集中力地完成一些事情。那这些事情它能够产生的效果，呃，其实就是可以造成这个另外的呃八成的结果。那我就还在摸索，等我摸索我完之后啊，也很希望可以跟大家分享。那我知道最近台湾的疫情很严重，等于像有点像回到去年美国加州去年三月份刚嗯居家防疫那个时候这样，就是蛮蛮紧张的，连买个菜可能大家出去都要很小心谨慎，甚至戴个手套。那我趁我反而觉得说这个时候啊，是可以嗯我们回归就是内在自我呃、嗯、沉淀，然后嗯趁机看一些好书的时间，因为其实从去年三月份到今年啊。是我这五年来看书量和不管是量还是嗯、呃、深度或者广度方面都是最多最好的一年，所以我也在这边跟大家砥砺。非常时期有的时候会激发我们人不同的生活的方式跟一些感想，嗯、呃、灵感，所以不妨趁这个时候回归自己的内在。OK， 好，那我们今天的节目邀请到这位来宾哦，非常的厉害。他是我以前研究所朋友的朋友，因为他们都在香港中文大学的传播学院任教啊。那这个来宾啊，他曾经担任台湾 Chanel 香奈儿传媒总经理和 PNG SK 2的大中华取得公共事务协理啊、哦，真的很厉害。那他在工作期间啊，还取得博士学位。所以，因此呢，他在有非常完整，在业界有非常完整资历之后啊，他目前是任教于香港中文大学的新闻与传播学院。那在产业界和学术界都有非常丰富资历的他，最近出了一本书，叫做《向时尚品牌学风格行销》。今天啊，我们就把这个吴世家老师 c 请到节目中，分享他精彩的时尚产业工作经验和这本书背后的故事。让我们一起来欢迎 c
1: Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 这本书向时尚品牌学风格行销，其实时尚产产业也是那个时候我在念书的时候非常向往的。一个产业，但是后来就是呃没有再继续 pursue 这个行业。但是我觉得这本这本书在阅读的过程当中，也是让我窥视它很多神秘的面纱哦。那这本书可以算是把你这几年的这个呃精华，不管在这两个领域的精华，都把它融合在这里面、哦、那你现在可不可以帮我们浓缩一下三大精华的重点概念是什么？然后读者他可以用什么角度来看待这本书？好的，谢谢主持人。我想就是呃。从这个书名来看
1: 的话啊、哦，像时尚品牌学风格行销，其实我就是希望告诉大家，去理解一下时尚产业里面做的很多的一些细节。那这些细节你会发觉到，它有时候真是苛求自己，它是非常重视所有的这个呃一致性，还有品牌的精神，还有它的定位。那么所以呢，我认为如果说，嗯我可以把这些故事把它写出来，再加上理论的支撑跟基础的话呢，再去分析它的时候呢，读者在看这本书，他就会理解说。哦、oh, ，OK， 这些百年品牌或者是五六十年的品牌，它是怎么样成功的跨地、跨区，然后甚至跨文化的到全世界去布局的？那所以呢，各行各业里头，比如说你说像是一些快消品牌啦，或者是 hotel 品牌啦，或者是其他这些生活类型的，甚至是呃各式各类不同的这些产业，大家可以从这里面可以学到他们的一些做事的方法跟精神。虽然它不可以百分之百复制，但是我的目的就希望说大家去。理解它，然后给自己的工作里头产生一些所谓的灵感吧 ，inspiration。嗯 insp ， mm hmm. 那所以为什么书名叫做《向时尚品牌学、mm hmm. 风格营销》？那我觉得有一个很 basic 的，<对>有个很 basic 的概念，就是大家都是在讲品牌，品牌这件事情。所以品牌讲久了，好像这个品牌已经过度有种商业化的感觉。所以我希望，没错，我希望好像可以提供大家另外一个思考的方向，也就是说，跳脱品牌，这些品牌为什么可以成就？比如说百年的这样基业，是因为它有风格这件事情，有 style 这件事情。嗯、呃，比我说我举例来讲，比如说哦，我们喜欢哦美式风格，对不对？意式风格，<对>什么法式风格、英伦风格，这些风格它都是要时间的累积的。所以我后来我我认为说，呃，最终风格这件事情才是会被大家所呃接受、认可，甚至长期被记忆的。所以我就不太。只讲品牌行销这件事情，反而我希望提升另外一个层次，嗯、叫做风格行销。所以我先先解析一下这本书的名字，我背后的一个想法。好，那<是>那你刚刚主持人问到，就是说三个最精华的概念是什么？所以呢，我就回归到第一你的问题。那第一点就是说，嗯、呃，我希望大家在建立品牌的时候呢，可以回到呃品牌的本质。本质就是说你是谁，你是什么，你是做什么的，那你就谈你是什么。那如果是这样的话，大家会觉得你是,你是真实的，然后你的本质就是你、嗯、呃你拥有的呃原始的东西，所以大家会觉得你谈的东西跟你的行为本身它有一个一致性。所以我希望就是说我们在做品牌的时候是回归本质这件事情，因为有了本质之后呢，你才可以慢慢慢慢慢去累积你的风格，创造你的风格。久了之后，你就可以跨域，你可以跨文化、啊，跨地域啊，跨国啊。那这个件事情是我认为，就是我希望在这本书里面传达的一个很重要的一个重点啊。那姑且说它是第一个精华吧。好，那第二个，第二个我想要谈的一个就是说，呃，现在好多的产业啊、哦，大家都喜欢套用“时尚”两个字，对吧？什么时什么时尚咖啡厅啦。或者什么呃，时尚什么餐点啦，或者时尚什么什么，大家就喜欢套这个“时尚”这个字
0: 。对，有这两个字，好,好像就很好卖。哎、对你有觉得吧？<笑>对不对？那个等级就不一样。
1: <笑>哎，对。所以呢，我就发现有这样的一个情形，就是大家好像都喜欢把这个东西当做是一个卖点这样子。那、嗯、<哼>可是问题来了，就是说，那到底时尚是什么？嗯、那那是不是这件这个就是一个？大宅稳，大家其实也不是很、很、很这个很在意这个是不是真的是时尚的，好是一个感觉。所以呢，在在这本书里头呢，其实我有写到一个概念，就是说，呃，如果我们放拉回到时尚产业里头，它其实有分，就是呃，奢华品牌 （luxury brand） 用英文讲，我觉得是比较清楚的 （luxury brand）。然后另外有一个呢，嗯、我们叫做 premium brand， 它是优质的品牌。<Okay. S 1> 然后另外我们还有一个叫 fashion brand。那所以呢，这三个把如果把它看作一个三角形的话呢，呃，奢华品牌就在前面，这最最顶端叫做这个 luxury brand， 然后另外两个角呢，一边是 l u x u fashion brand， 一边是 premium brand， 然后这三个呢，共同成为了一个所谓的一个呃时尚品牌里面各种不同的品牌的一个定位的一个选择。嗯<哼>，所以呢，这里头呢，我就希望告诉大家是说，你一定要去看。零零总总，你可以看到这么多的一个时尚品牌，它其实里面是有区隔的，有区隔的。嗯、那我讲一个故事给大家听好了，就是最早最早呢，如果你回归历史的话，在十九世纪呢，那时尚它是属于所谓奢华阶级，所谓那种上流阶级，你可以想见，就是说那种什么呃法国那种贵族啦，或者是说上流人士的啊这些的。呃，人所拥有的，嗯、为什么呢？是因为那时候设计师呢，他会雇用那个那个 model 模特嘛，他就会在赛马场，那些赛马场也是这些贵族拥有的赛马场里头呢，<是>或者是他们有些 salon 的茶会里头呢，嗯、他们就请这些 model 呢，然后来这边走秀，然后就走给这一群这个所谓上流贵族来看的，有点像有一部电影，有一部电影叫做《唐顿山庄》。叫 d o n t o n Abbey，、嗯、它里面就在描述二十世纪那时候的那个英国。然后呢，这些上流贵族他们就在里面看这些服装啊，然后流呃的这个设计。然后之后呢，嗯、他们就直接跟这个所谓的服装设计师来下定。所以你就可以知道，这个叫做 luxury， 这、哦、就是在顶顶端的部分。那但是因为时间的一个演变之后呢，嗯、事实上这个所谓的最原始的 fashion show 这样的一个概念，它是就是广到。广就是开始广阔到这个一般人民的生活当中了，对，所以呢，他就一直往下开始延伸。所以你可以看到，就是说最早期的所谓讲的时尚 fashion， 它是属于 luxury 这个这样的一个 class 的这个阶级，然后之后再往下去走的。那那所以你可以知道，就是当初这些人他穿这些服装，代表他的身份啊，代表他的地位啊，代表就是说，哎，我们这一群人，我们都是上流阶级，所以我们有共同的语言跟。这个呃，这个、身份的代表，所以它也是一种自我认同，嗯、<哼>所以很很有意思啦。然后，所以那时候就是有一个有一个呃呃，那个法国哲学家，他就来讲他对于时尚的描述，他就说时尚是呃让所有的形式有回到起源跟复发的能力。然后呢，时尚是基于废除过去，那么所以你看起来好像是形式上它已经再见了死亡了。然后，但是呢，过了一段时间呢，它又会回恢复，就是光谱又恢复。好，那为什么他讲这一段话的意思，就是说，后来你可以看到，在一九五零年代啊之后啊，一九六零年代，呃，我们就可以看到那时有很多电影里头，不是大家都穿喇叭裤嘛，对不对？对迷你裙，嗯，对吧？喇叭裤、迷你裙，然后呢，那这件事情呢，它一段时间，它好像又回到了我们的生活，又回到了我们的生活，所以你就会发觉到，就是说啊，这个时尚呢，它可能就是。呃，消失了，然后可是它又会重现，它又消失，它又会重现，所以这就是为什么在讲，就是、嗯、呃，时尚这件事情，它可能是一个比较是短暂的，那但是 luxury 本身它是一个比较长久的一个概念。那至于说优质的话呢，那优质就是说它，它它不是强调所谓的。很就是说很 fashion， 但是它品质
0: 非常的好
1: ，可是它有没有像
0: 做工、啊、对它做工非常好，像是哪些品牌可以算是定义为 premium brand 呢？呃
1: 、像 premium brand 像那个 Boss Hugo Boss， 有、oh, <okay. S 2> 听过吧、嗯、？Hugo Boss 像这个品牌，那那个曾经那个我们那个台湾的那个知名的设计师，就是帮奥巴马 Michelle 设计服装的 Jason Wu 吴季刚，他就帮 Hugo Boss 在里面做过所谓的创意总监
0: 。OK， 嗯嗯。
1: 所以，所以它就是属于那、那、那那个品牌本身就是它的定位就比较是在所谓的 premium brand， 就是优质品牌
0: 。嗯哼。那 luxury brand 的话，就是像是 Chanel 啊、爱马仕啊,这些,对对
1: 对啊这些。对对对 ，Dior 这些这些品牌。那如果说你讲到时尚品牌的话，如果说你看像在美国的话，就很多，比如说时尚品牌，你说像那个什么 M， 呃 ，Michael c r o s s 啊，然后那个呃 ，Tory b r o c h 啦，嗯、或者是 Coach，Coach Co 是 fashion brand。所以，这这是第二个重点，就是说，希望大家可以搞清楚什么叫做优质定位，什么是呃 luxury brand， 然后大家再去用对于用时尚这件事情的时候，好像就不会，呃，该怎么讲呢？就不会，呃，通通套用同一个概念。所以我希望大家可以理解这件事情。然后呢，那第三个呢，第三个重点呢，呃，就是我我一直希望就是大家可以 on t r e n 嘛，好，所以。这件事情大概在过去几年，然后对于整个的时尚产业，大家也开始非常重视。我们叫做永续时尚，永续的概念 （sustainability）， 就是说现在各行各业大家都去思考说，呃，我们今天的产业啊，到底对对地球呃是不是有所伤害？那本身来讲，很多时尚业，特别是纺织，呃，这这一端原物料的这个在制造的过程当中呢，它造成了非常多的一些污染。那所以时尚产业大家也意识到了这个问题，所以呃，纷纷就开始去思考，在我们的产业的整个的产业链过程当中呢，嗯嗯可不可以呃采取一些比较积极的作为？嗯嗯好，比如比如来讲好了，呃，我们如果大家呃有些人喜欢穿牛仔裤，对吧？其实牛仔裤呢，它它的上色它会要用大量的水，然后牛仔裤的上色它要用非常多的染剂。嗯嗯然后呢，这些的水跟燃气，它就是比较，其实是很多的 chemical， 就是很多化学物质的。它其实是呃，对环境的污染是其实是非常的大的。那所以大家就要去思考，就是说从这个，比如说我们的服装或者是嗯嗯呃衣服、鞋子这些地方
0: ，在每一
1: 个环节上面来讲， oh, <okay. S 1> 从原原始的原物料开始，可不可以能降低它对于环境的冲击？所以在这是里面，我在谈的呃另外一个很重要的概念，就是大家要有永续的。呃，这样子一个思维，嗯、所以这有趣的思维呢，不是只有在时尚里头啊。我们在很多的产业，其实大家都在做这件事情。那时尚产业，我觉得应该要做的更积极一点，嗯、因为毕竟食衣住行，对不对？衣跟我们的生活实在是太相关了，<對>大家每天都要穿的，所以他们要起而立行。然后，那我们作为消费者来讲呢，讲、嗯、的话呢，我们觉我觉得消费者不能太浪费，嗯、所以呢，大家不是说这个衣服。放在衣橱里头，我知道很多人就是衣服放在衣橱里头哦，他可能那一年也只不过穿
0: 过一次，对，或是一次都没穿到，对，<笑>然后没
1: 穿到忘记，然后再去买新的，然后就发现说啊，我怎么有一模一样的衣服好多件？所以呢，嗯、对于对于消费者来讲的话，大家应该要有这个概念。所以这是我觉得这里头，我认为我想讲的三个很大的一个重点。那当然就是说，
0: 嗯、
1: <哼>呃。比较不要不要,不要那么严肃来讲的话呢，其实读者可以从我的第三篇里面学到很多很有趣的一些的
0: 时尚攻防秘籍，对不对？对
1: 那些秘籍，也就是说，现在大家因为在所谓社群媒体上面，对吧？然后呢、呃，各种不同的叙事手法，然后呢，要多元来运用啊。所以你不是只有用 text 啊，你可以用文字啊，你可以用用声音啊，你可以用影像啊，你可以用。这个呃呃那个，甚至我们叫 infographic， 就是图像式的这些文字、嗯、<哼>呃，这个图表啊等等的，所以我就讲了很多时尚产业大家怎么样再去用各种多元叙事来传达它的品牌的故事。嗯、<哼>那时尚产业真的非常的熟悉，跟非常会使用各种叙事手法
0: 。嗯，哇，这个很精彩。不但是说，如果你现在是在时尚产业，或者是说你是跟哎嗯、欸呃、lifestyle 啊美学相关的产业，我觉得任何一个嗯、呃、产业的人，其实看这本书都可以得到很多创意还有灵感的一些刺激。对，其实这
1: 这这就是我当初在写这本书一个一个心愿吧，一个心愿。嗯<哼>。然后呢，你刚才有问到，就是说、嗯、<哼>那读者要怎么读这本书、嗯、<哼>哈？如果有机会的话呢，嗯，我要说就是说你可以用两个两个角度来看。你可以把它当作是一个故事书，就是有些人不是要那么严肃的来来看一本书的时候，你可以把它当做故事书，因为我里面讲了很多不同品牌的故事，然后还有我自己在工作过程当中经历过的故事，嗯、比如说某一场秀，有一场秀我是在那个呃巴黎的时候，然后外面是零下三度哦，<是>然后我想说啊，到了秀场应该会比较温暖吧，可是居然在秀场里头比秀场外面零下三度还冷。为什么呢？是因为当年呢，当年那一场秀里头呢，因为设计师他就想要去提醒参加的这些呃这些观众，或者是他想要去阐述一概念，就说哎，我们的那个那个北极啊，那些冰山都开始冰融啦，对、嗯、呃，就是冰融了，所以呢，他就用了人造的方式在秀场当中放了两座冰山，所以冰山在秀场里头。Oh, <okay. S 1> 然后你知道那个然后人一多的时候呢？因为冰会融，它会吸热，对不对？然后呢，嗯、我们的观众坐在那个秀场里头，你知道吗？每个人是戴了全副武装的帽子、围巾头、头就是大衣，然后呢，冷的都揪在一起，然后比外面零下三度还冷。嗯、所以呢，就我就里面会写很多故事，或者是说写，比如说某些呃设计师他们的创办人的他们当时的一些小故事。所以呢，如果读者喜欢看这些故事的话。嗯他们就可以在这里面可以看到这些，呃，我不能讲秘辛，嗯、但是呢，这些故事就是很有趣。那为什么会导引到它的品牌的发展啊？或者是说，它为什么会有这些故事？其实是跟他们背后的很多思考跟策略有关系的。那这是一个角度。嗯、那另外一个角度的话，读者可以怎么看这本书？就是比较当做是参考书来看。那因为我里面嘛，我写了很多案例，然后呢，我又用了很多理论架构。那么，呃，嗯、所以呢，如果说你想要知道，理论里头怎么样去解析这些案例的话呢？你就是可以从这个工具书的角度，呃，去来参考。那那每一章里头呢，我都做了一个呃，我都做了一个这样安排。第一个就是说我有个名人名句，名人名句，嗯嗯比如说呃 c a r l l a g o f e l d 就是时尚大地过去的这个呃神庙的创意总监，他他我就先先 q 他一段话，他就说呃，举一个例子，就说他说。自称，如果说你自己自称你自己是创意工作者的话呢，呃，你呢，呃，就必须要，呃，你一定要自我充电。那如果说呢，你呃每一天都活在24小时都活在镁光灯之下的话呢，其实基本上呢，你是很难保有创意的。那所以他就讲了一句话，他说：“如同我被孤独及胜利。”所以呢， oh. 孤独这件事情呢，它并它并不是说它成为画外之名，而是说，当他一个人自己在思考的时候呢，他就有很多的创意就会产生。嗯、所以呢，我每一我每一篇里头呢，我一开始就会有一个名人名句，那我就觉得名人名句其实很有意思，嗯、因为基本上就是这些名人，他可能他工作这么多年，甚至他一辈子的一些精华，所以我觉得大家可以从这个地方开始去去先去浏览，然后当做开胃小品。嗯然后之后呢？那正文正、嗯、文当中呢，我就有理论、有框架、有具体做的做法。那我举一个例子，比如说现在大家不是很流行那个联名吗？对不对？谁跟谁联名？一加一大于二，这个联名啊，嗯、或者是说，比如说什么 luxury brand， <对>就是奢华品牌，它要跟潮牌做联名，就有很多。那么，那我就会去讲一下，到底联名有什么样的呃这个模型。好，有各种不同的一个模型，嗯、然后呢，读者就可以从这里面可以知道说， <Okay. S 1> 哦，原来我今天看到了，呃，比如说某一个呃食品，然后联名了某一个设计师，这是属于哪一种联名形式？那大家就可以知道这里面有很多不同的一种组合，嗯、所以就可以去做一个参考。那然后那像最后呢，我就会去有一些这个小知识，像举例来讲，就是大家可能。常常听到旗舰店，对不对 ？Flagship store。嗯那那什么叫旗舰店？那旗舰店跟一般商店有什么不同？好像并不是很清楚，嗯、对吧？那所以呢，我就会去、嗯、呃写一个像一个叫做 information box， 然后呢，这里头呢就把很多的这个旗舰店它的来由是什么，它跟一般的店有什么差异，就在里面做一个解说。然后同，同就是说，那大家在读这本书的时候就会知道，那像比如说旗舰店呢，它就是说它是一个单一品牌产品的店，然后呢，而且它是这个制造商他自己拥有的，然后而且有品牌自行或部分经营的，那么它的目的是希望强化品牌，所以它叫旗舰店
0: 。所以，
1: 所以我们就可以理解说，哦，原来旗舰店是这个样子。那我另外有一个呢，我觉得也蛮有趣的，就是，呃，不知道。听众或读者知不知道？就是说，在有一些五五星级的 hotel 里头呢，他们有一个做某一种呃服务的人，他们叫 b o t t l e r 就是饭店管家。那饭店管家做什么呢？嗯、饭店管家他其实就是帮饭店入住的这个贵客提供专业的服务啊。像比如说，有些的这种呃明星啊，他入住他可能也没办法出去到街上买东西，对，或者是说有些贵客他、哦、他,他从另外一个城市到旅。到这个城市，他并不熟悉这些地方，他就会透过管家的专业服务来提提供他们一些，比如說他的所需。那所以呢，像这些就有小知识，我就会把它写在这里头。
0: 真的很有趣因为这些事情，我觉得可能不是我们一般人知道的，就是必须要像 Try 在这个产业已经待得够久，而且你所在的这个位置跟角度，也许也可以看到我们一般看不太到的东西。结合理论跟实物，还有这个名人的这个京剧。嗯 ，OK。那接下来呢？因为其实很多人知道说 ，Try 在成为香港中文大学的教授之前啊、哦，其实你在呃 ，Channel 台湾的 Channel 工作过很多年，然后做到这个传媒的呃。总经理，那我就很好奇，你从这个业界啊转战学术界，那 Chanel 的工作经验，在你现在来看，你回首看到当年那段经历啊，你觉得给予了现在的你什么样的养分啊？尼克，其实这是一个很
1: 好的问题，很好的问题。其实我那时候看到你给我这个问题的时候，我就会开始去整理一下，为什么呃，为什么就是这本书它可以这样子、嗯、呃呃完成？它其实有远因跟近音的，有远因跟近音的。呃，原因就是你刚刚讲的，呃，因为我在像时尚精品工作非常多年，嗯、然后呢，在这个产业工作的过程当中呢，我接触到非常多人，然后大家都觉得说，哇，你这个产业好神秘哦，然后呢，呃到底里面人都在干什么？然后你们是每天都穿着很美丽，嗯、像穿着晚礼服这样子，然后你们的工作到底是怎么回事？就是大家很多遐想。那这个沙场里面有些有些是部分看起来是对的，但是有很多其实与事实是不符的。然后呢，呃，但是人家觉得说，哇，那你这边都好有质感哦，嗯、或者是说这个产业怎么有这么多很有趣的这些创意？所以呢，你我就会发觉到，就很多人都在一直在问我相关的一些问题，甚至就是有很多的呃，有些企业家他们希望说能够自创品牌。可是呢，我就会发觉到，就是说，其实大家对于品牌有一些呃想法，认为它可以很短暂，在两三年就投资回本，那基本上这是不太可能的事情。所以呢，在那段过程呢，呃，在在在这个精品过程的呃工作期间呢，因为常常需要飞嘛，所以我常常在巴黎啊，或者是在欧洲其他的城市，呃，或者是说在亚洲有非常多的呃这种我们叫做 regional 亚太地区的一些。活动啊，会议的，所以它它其实是一个很好的平台，让你去接触，真的是跨跨国跨文化的呃人事物。那么呃，所以呢，我就是因为从做一个品牌开始钻、嗯、研它、了解它，然后自己因为又担任这个总经理的角色，所以呢，你你必须要了解非常多的面向，你不能只关注某一个点，因为呃。你代表了这个品牌要对外去做沟通的一个角色，嗯、所以呢，包括了比如说这些产品背后的设计啦，然后呢，呃，它的原创精神，包括它的制造，包括就是销售啊等等的，甚至是后面的 IT 物流 system， 我都很认真地去把它做全面性的一个了解。那所以呢，因为有这样的一个基础之后呢，我当然就是对这个产业本身来讲，嗯、你就可以掌握的比较比较完整。那所以这个这个是原因哈、哦，就是说在在呃精品工作给我的一个很扎实的一个基础。那么之后呢，当我后来离开的时间点呢，其实我还蛮、嗯、<哼>蛮开心，就是说有前面这些基础。那我在离开之后，后来我有一段时间我在写专栏，然后就是在写时尚的这种呃，就是时尚市场的一个专栏。嗯、那可是，在那个写专栏期间，你就不可能只写。一家品牌嘛， <Okay. S 2> 对不对？所以我就必须要大量去涉猎，呃、其他不同的品牌。<对>所以我就开始发掘，就是我从一棵树开始变成，我只要走到一个森林里头。然后呢，每一棵树呢，就假设你当作是一个品牌，它都有非常丰富的故事告诉你。Mm hmm. 那那因此，我就开始大量阅读，然后跟 study 各家品牌，比如说我去 study d i o 啊、YSL 啊、爱马仕啊等等，所有各个品牌，然后从他们的原始的起始点开始。他当初怎么创立？他碰过哪些困难？他为什么某一个品牌的产品可以变成经典产品？嗯、<哼>然后呢？那我就在对照我的工作经验，是不是这些部分它都是有一些有吻合或者有差异？然后同时间你会发觉到，因为有些品牌它是在同一个时代都会有的。嗯、<哼>然后呢，我就去想说，哎、欸，那个时代发生了什么事情？比如说，那个时代可能是二次世界大战。然后原来在二战的时候呢，嗯、这个品牌它发生这个事情，嗯、那个品牌发生那个事情。嗯、然后有些品牌呢，比如说到六零年代的时候，那时候开始叫做大量制造，然后 mass production 的时候呢，那每个品牌它又开始有什么样不同的一个策略。嗯、所以呢，嗯、你就我就会从纵向开始看，纵向就是单一单一的某一个牌子，然后横向呢，我就看那个时代的当时那个时代每一个品牌他们彼此之间有什么样的互动跟关系。所以呢，就开始。开始大量去阅读、吸收。那因为要写，嗯、所以你你就要去真的很理解这里面所有的这些内容。那所以这些都是一些原因。那为什么这本书会后来会完成？嗯、其实有静音啊、哦，就是说后来呢，我离开了产业界之后，就到了呃香港中文大学。然后我的朋友们也是都眼镜跌碎了一地，觉得你你怎么可以跨这么宽？从从<笑>一个时尚才又跑去学校去，那但是是因为就是他们很大，可能大部分人可能也不是很理解，就是说我后来曾在这个工作的过程当中，我也去进修嘛，所以我拿到了博士学位。嗯，那我觉得好多事情，呃，嗯，这些东西都因缘际会，它是因缘际会的，是,是因为呃，我这个人有时候
0: 就有一点点。对，因为工作应该已经很忙嘞，在工作的时候还念一个博士学位哦，这应该不是很多人都可以办得到的。其实是
1: 非常困难
0: ，是因为为了想要有一个这个求知的欲望嘛，或者对于这个某个领域很很有兴趣
1: 。我觉得，呃，第一个是，呃，就是喜欢挑战自己，就觉得说念博士到底自己能不能够完成这件事情？好<是>、哦，这是第一个挑战。嗯、然后第二个就觉得说，嗯。如果说这件事情可以让我在呃工作之余，可能有另外一方面的一个刺激跟学习跟成长，所以呢，就想说去试试看这件事情。嗯，所以的确是有一段时间是边工作边边念书，但是后来发现这是不 work 的，<笑><笑>所以呢。所以还是有离开职场一段时间，因为那是真的没有办法，嗯、因为你要做的事情太多，你要去找资料，你要去参加研讨会，然后你要写论文，这个很困难的，这個、非常非常困难的，嗯、真的。所以还是有一段时间离开，然后专心专心拼命的呃做做研究，收集资料，嗯、然后后面才能够才能够完成，不然其实是很很困难的。嗯 <Yeah. S 1>、呃，好，所以呢，我觉得。因为那，因为有一个那个念书的，因为有这样的一个学历的基础，那所以后来让我也有因缘机会可以进入到香港中文大学。然后在学校里头，那在学校里头，我们又是一个呃，这个是研究型大学，所以你当当就是说，当你在去做教学的时候，你必须要提供学生非常多理论知识嘛，对吧？所以你就是天天天天赶快天天读，就是 paper 各式各样的 paper 这些文献资料。那所以，在这一段时间之后呢，我反而就是累积了我，呃，去读大量的各种文献、理论框架，还有呃呃，就是说去辩证一些议题。那所以这边就是近期他给我了很大的，就是说我在教学的过程当中给我很大的一个养分。嗯，那所以前面有很多实务经验，对不对？然后呢？呃，在写专栏的时候，我可以从一棵树变成一个树林，然后到学校的过程部分呢，我就去不断又再回去拾回很多的所谓的理论的这些东西。嗯，所以因此这些所有东西加起来的时候，我就在思考说，也许我可以把理论跟实物好好做一个结合。那这也是学生喜欢的嘛
0: ？那、嗯啊、学生
1: 都希望听故事，可是你又不能只讲故事而没有一个理论架构。所以呢，我们在教学的时候就会把这两个一直不断地做结合。嗯嗯那我就想说，也许这是一个好方法，<对>然后呢，可以写成一本呃书，然后给读者也去做一个参考。就是说，大家不是只看一个故事，也可以知道这故事背后它有些什么样的系，这个这个理论系统可以支持它。嗯，好，那这件事情其实想了很多年，但是没有落实。你知道，写一本书没那么容易的
0: 。嗯，真的，而且你应该是要求比较高的，或者是说你
1: 工作本来就已经很忙了，然后。还要还要做，还要写书。其实大部分的时候，你的时间是零碎的。嗯、好，然后呢？但是有一个静音呢，刺激了我，后来决定下定决心做这件事情。是，呃，在二零一八年的时候呢，呃，当时呢，在台湾呢，呃，时装这个时装设计呢，它正式呃纳入从经济部转移到这个文化部。哦、oh, <okay. S 2> ，那所以呢，那。政府就开始推动台湾，呃，就是说时装产业的发展跟研究。所以那时候在2018年时候，我也有幸，然后就参与做了这个台湾的时装产业的研究，开始去研究，就是这呃这个整个的上中游这些呃不同的厂商，他们碰到的议题是什么，然后呃、嗯、理解这边的困难。然后后来，接下来在二零二零年，就是去年，还有在二零二一年呢，我又直接参与了台北时装周的这个规划跟设计。嗯、所以呢，这这在这个过工作这个过程当中呢，我就发觉到说，既然要推动一个产业，大家就要对这个产业有很明确的一个知识跟理解，这个产业它背后碰到的一些的。呃，困难， mm hmm. 所以这个这个是促促使我开始动笔的一个很大的一个动机，因为我希望就是、说不管是制定政策的人也好，或者是参与这个时尚产业工作人也好，可以去借鉴一下国外是怎么做的。Mm hmm. 那当我们自己的呃呃政府要来推动这件事情的时候，呃，也可以多一个参考的资料嘛。Mm hmm. 所以我就开始想做做这件事情。那那落实它呢，真的就是。呃，在去年二零二零年，就是 COVID nineteen 非常惨烈的时候，嗯、那因为我来回台湾跟香港，所以呢，我去年被隔离了五次，我被隔离五次。
0: Okay,
1: 嗯，呃，很多人可能都没有隔离的经验，隔离其实是一个非常自我挑战的一段时间，所以我前后隔离大概七十几天
0: 。那就趁隔离的时候写写书吗？对，我就在隔离的时候，我就开始写书，
1: 然后我每天就写十个小时。嗯嗯至少写十个小时，嗯， oh, um, 然后就这样拼命写，狂写然后呃，所以才能够把好像过去这么多年的这些的时间累积下来的东西，然后在很短的时间内把它写完。它并不是 from nowhere 的，而是、嗯、实在是累积了非常多年。然后我希望它可以在呃某个时间点啊、呃，然后真的可以出来了，然后我就觉得我可以放下它。<音>我就可以放下他，那所以呢，简单来讲就是说，他对于就是我在精品的工作经验，他给我了很多的食物上的一个淬炼，然后呢，那我到了学校，在这个香港中大的时候呢，因为有很多的这个理论研究的这些的呃基础，所以呢，这才完成了呃这本书的一个它的整个的一个过程。嗯
0: ，<音>所以
1: 嗯，你说怎么看待这段经历？<音>所以这段经历其实很长的。
0: 很<笑>了解了解，哇！其实这本书，嗯、呃，真的是买到赚到，因为很少有作者是可以。横跨这样子学术跟业界，而且又是经过这么多年的这个累积跟沉淀，而且刚刚我们就是其实有谈到就是这本书的第三章哦，嗯，是在谈就是这个时尚攻防秘籍，然后里面其实有提到就是说现在很流行，嗯，包括时尚品牌啊和很多你看到的各大品牌都会邀请网红 KOL 做这个一些行销，那在这个时尚界当中，一定也是玩这个玩的应该会更有创意，然后很多很有趣的案。李差，你自己在这个时尚业待过那么多年，你是怎么样看？就是现在已经成为一个这个显学的 KOL 网红经济现象，即就是你觉得在时尚品牌啊，他做这个网红 KOL 行销，如果想要出奇制胜，有没有什么秘诀可以掌握？嗯
1: ，KOL 这个网红当然是呃后来的名词嘛，因为是社交媒体嘛。那其实 KOL， 比如说你讲意见领袖这件事情啊，嗯、意见领袖其实最早这个概念，在一九四零年的时候呢，那个时候就我们讲两级传播，其实就是这样子的概念，只是没有把它用到嗯嗯呃，<对>就是说这么的像现在，因为有社交媒体用到这么的一个极致啦。那那那所以呢，呃，嗯嗯我们其实有时候会希望把它用叫做影响者 influencer 来去概括。因为 influencer 比较快嘛 ，influencer、influencer inf <lu>、嗯、影响者里面，他可能有我们现在大家熟悉的网红啊。<对>可是像有一些人，比如说他是某个领域的专家，他也可以是所谓的意见领袖，然后他的意见领袖也是成为一个影响者。好，所以所以就是说，如果我说我们从这个、嗯呃、名字的本身来讲，我会希望可以这样子来来做一个说明。那那网红这件事情，我我先讲一个有趣的故事。嗯、我大概在几年前的时候，我那时候我在香港呢，我就做，我就跟一个协会合作做了一个调查，然后里面就有再去谈到，就是说 influence 啊，就是说这个影响者啊，或者意见领袖，到底对于这个现在的企业啊，然后新要宣传他们的产品或服务，到底有什么影响？然后那时候我们就那时候在呃几年前的时候呢，嗯、那个答案就告诉我们是说，嗯、呃。很多的年轻世代，很多年轻世代，他们当然就是很习惯透过所谓的 KOL 网红啊，或者是说影响者来接受讯息。那所以其实他就回应到我刚刚讲了两极传播的概念，就是你透过一个终结者，然后这个终结者他是可能是一个比较有理论知识，或者说他对这某个领域有比较专业的。呃，讯息，然后呢，他有比较影，他有影响力，所以你传播到、嗯、<哼>呃下面的接收者的过程。然后我当然就分析了这样的那当时的那些与会的人。然后呢，结束之后呢，嗯、<哼>然后呢，我记得当时有一个呃业界人士，他就忧心忡忡地跑来，他就说：“你告诉我，你告诉我，网红还会继续下去吗？”他说：“我已经快受不了了。”他说：“他快受不了网红了，因为呢，他的工作，哦、他认为他原先的工作里头有非常多的专业的、哦、呃。”呃，这个呃，计划的过程，可是现在呢，所有事情全部都要靠网红，<對>他都觉得快崩溃了。然后呢，那、嗯、那另外呢，有一个这个与会者，他就说：“我告诉你，没办法，<笑>网红呢，我相信呢，他就是会一直持续下去。”所以就有两派不同的一个想法。嗯，所以所以我觉得就是说，对於网红这件事情呢，呢大家我们看似习以为常，可是呢，在在在很多公司营运的过程当中呢，其实他们是很痛苦的，你知道吗？
0: 就是说，就是、说以前没有,前没有这个东西，对，以前做行销啊、品牌传播，要
1: 仰赖网红到这种地步，就是仰赖仰赖意见领袖到这个地步。嗯、以前你看可以用很多其他的方式，那现在就变成好像大部分你的沟通宣传。你就要大量运用网红那个比例啦，那个比例的差别，好，那个比例有很大的一个、嗯、呃差别。<是>所以后来我也是跟了一些在传播圈的一些朋友在呃请教他们目前的工作的这个呃情况的时候，他就告诉我，他说哇，我们现在基本上每一个客户呢来找我们的时候呢，都告诉我说我要做网红，你帮我找网红，然后呢，对，然后他、哦哦、我说那你以前做的事情，他说。啊，以前做的这些的一些操作，其实呢，它的比重都下降了。大部分的现在客户找我们提供的服务都是要找网红，所以呢，你就可以知道、嗯、这个网红这件事情，为什么它会这么夯呢？其实也就是说，它有效益存在嘛，对不对？可是网红这件事情呢，其实它就是有很多的，嗯、大家就开始去研究它，到底它是真的很有效吗？它是有效在哪些产业？或者是说，那名人还有没有效？那些所谓的明星、名人还有没有效？那名人之与网红之间的关系是什么？嗯、好，那那所以呢，这些事情其实就很有趣。嗯、其实，呃，现在有很多的学者有在做一些研究。那我过去呢，我的学生呢，他们、嗯、你知道呢，学生也都是比较年轻，然后二十出头，然后都很喜欢研究这种。KOL 网红，然后呢，我就带着学生做一些 study。嗯，那有一个，有一有曾经有一个学生，他们就开始做，他想说他想要了解明星跟网红谁比较值得信赖，对于消费者来讲谁比较值得信赖？那你觉得呢？嗯
0: ，应该不见得有个 yes and no 吧，应该要是要看哪一个产业跟哪一个产品，或是那个人事实地物。<Yes. S 3> 没错，好。
1: 对，可是呢，我们大概是这么猜想的，但是呢，我必须要做一些实际的一些，呃，可能去呃问卷，实际的问卷去理解，嗯、<哼>这跟我们的猜想是不是吻合嘛？嗯哼，所以呢，那时候呢很有趣，他们做的，他们就做了一个是那时候做护肤品牌的呃网红上面的一个研究啊。然后最后呢，嗯、就得出来一个呃，就是得出来一个小小的结论，就是说，如果说你讲信任这件事情，它其实还有好多个面向，比如说他们会认为说，如果就从呃呃 popularity， 比如说知名度来讲好了，嗯、当然名人名人就会比网红来的有效，因为名人是更多人知道的，<对>那但是呢，你如果谈到讯息的提供的呃深度。嗯，那么他们他们就会觉得是说，网红告诉我的美容知识技巧是比我今天看一个呃漂亮的女女明星呃的广告内容来的是多的。嗯、所以当我们做这些 study 的时候，你就会发觉到说，哦 ，OK， 就像回头告到,到 Nicole 讲的，因为你要看什么产业嘛，对不对？然后你要看是什么人。然后呢，还要看就是说你的哪一个面相上面其实是比较大家会比较醒来的，所以呢，就有学生来做这样的一个一个 study， 就很有趣。嗯、然后后来我另外一组学，有一个有一组学生呢，他们就想要去了解的是那种母婴产品，比如说妈妈买那个呃什么奶瓶、尿布啊、推车啊这些的母婴产品，嗯、那到底网红有没有有没有效果？然后呢，他他们就想去了解。后来呢，就他们就发现了一件事情是，其实呢，嗯、网红在要推这个母婴产品的效果其实是不佳的。哦、那谁比较有效呢？是买过母婴产品的呃这些顾客。然后呢，这些顾客他分享给其他的顾客，他其实是更有效率的。所以就是发现说。嗯嗯哦、oh, ，OK， 所以呢，如果说他分享的内容是需要比较多知识型的内容的时候呢，有经验的顾客的可信度跟他的效力是高于一般型的网红的。嗯哼、mm
0: ， hmm.
1: 所以呢，我们来讲到说网红这件事情，就是呃，我我我们自己对他的理解就已经脱离了那种很直白的去谈说哦，网红到底有没有效？其实不是怎么来看的，嗯、而是真的要去看产业、看产品、看在什么地域，然后看你找谁。嗯、那么，那后来呢？不管是在业界也好，在学界也好，后来就把网红又做了一个区隔，哦、然后就把它分成有三个层级，有我种叫微网红、<对>中型网红跟巨型网红。嗯、然后这些不同的网红呢，那比如说，比如说企业在运用的时候呢，叫做组合，
0: 因为巨型网红很贵。对，也不见得那么好请，根本请不到不吧？不,是不见得有钱就可以请得到。对，对你
1: 有钱也请不到。可是那那呃，但是呢，你又希望有点声量，所以呢，有些人他就说哦，那我要用中型网红搭配一堆的微型网红。嗯，那现在，然后现在很多的年轻人，他们喜欢就是说呃，比如说他喜欢呃喝咖啡，他就把喝咖啡这件事情呢。当做是一个呃分享的这个主轴，一直不断去累积，然后呢，他可能就累积了三千、五千的这个 follower， 所以他是微星网红。嗯、那现在很多品牌呢，他们就会综合，就是说他可能用上五十个、一百个微星网红，哦、然后呢，来去做做传播、再做沟通，因为它成本低嘛，<對>成本低嘛。嗯、然后呢，他可能有的时候刚、呃、上市一个新产品的之后，可能用一个中型网红来去。呃，处理这个声量的部分的问题， mm hmm. 所以呢，我们在看这个网红的部分，它现在就越来越细，越来越这个呃呃值得研究探讨，因为它，我觉得它像是有有机体，它一直不断在。变形长大，那所以呢，<錯>我们对他的了解呢，也是要一步一步一趋来去研究。嗯
0: ，好有趣哦，哇！听你讲这些案例，也许下一本书很期待下的下一本书，也许可以帮我们仔细的剖析时尚行销跟网红之间的爱恨情仇。真的<笑><笑>可以写成一本书吗？<笑>对啊，因为这已经你看，就是不断在有机进化。也许明年我们所认知的这个网红形象又跟现在的，就是很多我们没有办法想象的东西又出来了
1: 。嗯，对，目前来讲只写了一章节，嗯，<笑>那我来想想看怎么样把它变成一本书。<笑>我的天哪
0: ，嗯 ，OK， 那我再来，我想把这个嗯、呃、节目的这个焦点拉回来，因为这本书其实是在谈风格行销的。那差其实在自序当中有提到一句话，让我印象很深刻。你说风格是无法复制的，只有自我探索。那就想要跟你在这个部分聊一下哦，你以你这样那么多年的经验和你这样子去观察，你认为啊，品牌和个人的所谓的这个永续时尚啊和风格是怎么样建立而来的
1: ？应该是讲，就是说风格这件事情，呃，其实他真的没有办法去 copy 别人啊，嗯、呃，比如说你可能很欣赏某一个名人，但是他的风格，他的风格是来自于他本人的，呃。生长经验，然后他的环境，然后他的呃整个的背景，所以呢，慢慢慢慢形成了他的一种的
0: 他的样貌，嗯、所以他是没有办法 copy 的，他就是没有办法复制。不是说你全身上下都跟他买一样的行头，你就可以达到他的风格，你只是跟他穿得很像这样子。对
1: 对啊，我记得好像以前常常有一段时间看新闻的时候，好像猫王嘛，对不对？猫王。猫王，然后他过世的，比如说他,他常常什么过世的那一天，很多在美国的那些的猫王迷，不是都穿成像猫王一样去纪念他吗？嗯、可是那那个就像你寇你刚刚讲的，<对>你你就算穿着打扮都是跟这个人一样，但是你就是不是他，嗯、所以所以风格这件事情，嗯、不短不不论是说对于一个品牌来讲，对于一个个人来讲，他其实都需要长时间的去累积摸索，嗯、然后找到自己的一个。呃，自己的一个定位，然后呢，你要长期的去去去去惯养它，你知道吗？它并不是一天就可以长出来的。那我我我举一个例子，嗯、因为我刚好在呃呃前段时间我看了一本书，对，那本书呢，呃，它是在讲那个英国呢有一个非常有名的皇后合唱团，呃，就是皇后合唱团、嗯、Queen Queen， 他他最有名的歌，其实我相信观听众应该都知道。一个就是 We are the champion，、嗯、就是我们的都是冠军。对，然后另外就是呃 ，We will rock you， 就是 We will We will rock you。对对对，球赛常播的。嗯、然后我就看了他那本书啊，然后就在讲他他们是出道时间大概就是在七零八零年代嘛。然后那段时间他们出道的时候，他们一直在摸索自己的方向。那他们的特色是什么？他们的特色就是他们是华丽摇滚。再加上童话故事，所以呢，它是它是反映了在那个时代里头呢，嗯、就是说大家都有很好、蛮蛮好的一个生活的，所以他就是以华丽摇滚跟这个童话风格来去传达他的音乐。那但是呢，后来呢，后来呢，有那段时间同时间呢，就出现了那种粗犷的那个庞克的音乐 p u 然后庞克呢，他强调就是。不要那么多华丽的装饰跟包装，所以呢，那时候呢，对，其实皇后合唱团他们自己是很华丽，就跟主流的朋克就有了冲击，所以他们就开始有了挣扎，他们又想保留自己的风格，可是呢，主流上面大家又喜欢朋克，那怎么办？所以他们就做了一些调整，他、嗯、<哼>们就拿掉了一些所谓的一些好像外表的一些屏幕。OK， 然后用一些比较不要过度修饰的音乐来去面对当时的一个庞克风潮。那但是呢，他还是去延续他本身原来有的 DNA， 就是他的这个摇滚。嗯、所以呢，我只是举这样一个例子，就是讲这个音乐的例子，就是就是来去谈到风格这件事情，就是你原来有有 DNA， 你不能够放弃的。嗯、你放弃之后呢，你你你大家就不会认识你了。那么，但是你会因应环境的变化要做调整，嗯、所以呢，这就是我们常讲，就是说要与时俱进。比如说，像现在主流就不是这样子了，那你谈的东西那该怎么办？所以在你去坚持自己的一些风格的时候呢，嗯、有些部分是可以去做调整，嗯、但是中心中心思想是没有的。那另外一个例子也是我写在书里面，就是刚,刚跟这个 Nicole 讨论那个德国那个品牌那个 Hugo Boss。那 Hugo Boss 呢？他其实在1970年代的时候，呃，诞生的。他它、它、它的服装的设计，他是窄肩的男男男生的西装，他是窄肩，然后单排单排扣。然后呢，非常做工非常精致的一个呃西装这样子，所以呢，他他这是他当初的一个呃，就是呃开始的时候的这样的一条路。那有一段时间点呢，他就很希望他自己可以从这个优质的定位上升到所谓的奢华的定位，因为大家都希望往上走嘛，对不对？他希望说，我不要只被认为是优质的定位，我希望我可以变成是奢华的定位， <Okay. S 1> 所以他就开了一些他的一些、嗯、一些其他的应该算是副牌。那、啊、可是呢，这这个东西做了一段时间之后呢，其实效益是有限的。然后他他同时间又是觉得是说，我也不甘于我只是一个呃优质的品牌，我想试着靠拢一下时尚品牌，所以他又试了去靠近一下时尚品牌，可真呢效果也不是很好，就最后呢他又走回来他的优质定位，然后呢，对，所以他你看。不管是个人也好啦，乐团也好啦，嗯、然后品牌也好啦，大家都会在这个不同的时代跟时段里头，一直尝试摸索或实验， <Okay> 然后找来找去，有些成功，有些失败，然后最终呢，你就会有一个确立的一个方向出来。那这些转折，我觉得都是 OK 的。嗯、可是呢，你的这些转折过程当中，你经过了一些挑战洗礼，那么那最终你的风格它才会。它会会形成？那那个风格里面，它就是由原来这个人，比如说讲一个个人的话，就是他自己的本质一定不能够跑掉。嗯
0: ，我觉得 t r 你真的很会举例子、欸，就把这个概念哦、喔，马上就具体形象化了。OK， 那在今天节目最后啊，我想要帮一些粉丝问问题。你算是我们节目当中邀请到目前为止在时尚产业经验最资深的一个前辈。我知道你在业界有个外号是“时尚教母”。如果我们有些听众朋友啊，对于时尚业有兴趣，有一些憧憬，如果要你以过来人的经验哦，并且在台北啊、巴黎、香港、上海、东京这些时尚圈都呃打滚过，看过这些产业的这些面貌，你会怎么样提供给想要进入这个时尚界发展的一些新人啊几个建议
1: ？第一个，先来看一下我这本书吧<笑><笑>、哦。一定的。<笑>嗯，好了，言归正传，就是说，嗯、呃。我觉得就是对于时,时尚业，其实相等同于其他产业。就是说，第一个你要有热情，你对你对你想做的事情要有热情。嗯、然后，当你碰到一些困难挑战的时候呢，你才会持续坚持下去。这个是这是这是必定的。<错>然后第二个就是说，嗯、呃，我自己也当过这么多年主管，然后呢，我也協助像很多的年轻人去找工作。然后，所有这些业主呢，都告
0: 诉我他们最重视的是什么。态度就是态度,态度，工作的态度、嗯、比能力还要重要，是吗？没错某种，某子某种程度上，因为
1: 比如说你今天是一个大学毕业也好，嗯、或者说你今天是、呃、一个研究所毕业也好，其实你的能力差异上面来讲当然是有，但是并不是最关键，最关键是这个态度好不好，你愿不愿意学习，有没有一个呃 open 的心，或者是说你、嗯、呃。乐于接受挑战，所以呢，良好的态度啊，真是跨产业所有这些业主啊，然后我自己以前呃，就是、说自己当主管的时候，其实是非常非常在意的事情。然后那当然就是很多人就会觉得说，嗯、那态度什么样态度才才对、哦？我举一个例子，我曾经曾经碰过有一个年轻人，他就呃，他就跟我讲说，我说啊、呃，有的时候公司会加班，那怎么办？他说，嗯，嗯我希望不要加班。然后呢，我说 OK， 那我说，可是有时候真没办法要加班怎么办？他说我真的就是不希望加班。那我就说，那呃都没有弹性嘛、啊。他说，呃，因为呢，呃，我就是一定要六点半回家跟我家人吃饭，所以这是我对我家人的一个 <Okay. S 1> 呃这个呃承诺。所以呢，我嗯不能够加班，嗯、然后我一定要六点半到家吃饭。那当然，我觉得我可以尊重他的一个想法，嗯、然后六点半跟家人吃饭，我觉得也是好的。那可是有时候工作本来就会有呃各种不同的情形，对不对？我们也不是希望大家一天晚加班，所以你碰到这种情况之下，嗯、你就很难去跟呃这样子的一种呃呃坚持的这种这种人工作，因为没有人想加班，嗯、可是它是有时候是无可避免的。那那那你就会碰到一些，他就会碰到一些困难。对，所以这就是举一个例子啊，是就是说在态度上面来讲。呃，大家怎么样比？比比 open minded， 然后很多的工作本来一开始对于新人，嗯、或者说对于刚进入某一个新的产业，你就要投入非常多时间。像我自己，因为做过很多的工作转换，我每一个工作前三个月基本上就，就我好像觉得那个前三个月我就是当学生，你知道吗？他就是从零开始去累积他，嗯、然后呢，你就拼命的呃去。为自己所有这个产业相关的知识，所以呢，除了上班工作之外，就算下班回家，我也是一样，就是会把这个相关我不懂的东西要拿回家来研究的。嗯、不然你怎么样可以把工作做好？这这个是一个很大的一个问题。那你这三个月过去之后，<是>你慢慢进入状况，那你可能控制就会比较好。所以我觉得这些都是一些呃良好态度蛮重要的一个呃例子啊，就是说 be open, be proactive，、嗯、你要。你真的要开放，然后你要积极，然后你要让人家觉得你愿意为这个工作进行就是投入，不然老板、嗯、你觉得老板怎么想？老板觉得我付了薪水，我当然希望你来工作啊，好好工作啊，嗯，所以这是一个。那我觉得时尚产业还有另外就是说，呃，我觉得要有很好的跨文化的能力
0: ，跨文化哦，跨文化能力，嗯、能力比如说是因为很多时尚品牌，对
1: ，因为。因为很多时尚品牌，它不是在你的呃本身的地域里头的嘛？比如说，你今天做一个 U K 的品牌，嗯、那你要不要了解这个这个呃英国文化？比如你做一个意大利品牌，嗯、你要不要去了解意大利文化？因为那个品牌会长到今天这个样子，它一定是跟它那个国家当地的文化息息相关的，所以你要有跨文化的能力。嗯那所谓跨文化的能力，就是说你要愿意去了解那个文化里面的它的历史啊，它的呃，就是这个文化里面的各种的呃习俗风格，还有甚至某些语言对他们代表的意义。所以很有趣。的时候呢，那时候呃，我我在呃这个法国的品牌里面工作的时候，有一次我老板他就问我说：“他说，他说。”他说：“哎、欸，畅，你可不可以来学一下法文？叫我学法文， oh. 我就跟老板讲，我说，嗯、我说老板，其实我很想，但是呢，我们工作这么忙，然后法文这么的博大精深，我说我一年大概只跟你见四三次面，然后呢，可是呢，嗯、我大部分时间我是要用英文跟中文沟通，那我可不可以呢？就是我努力学学。”比较是只是口语化的法文，跟你打打招呼。嗯、然后呢，其他时间我们还是用英文沟通。然后听完，他大笑，他又<对>大笑。啊、那我就可以理解到，就是说他他为什么希望你学法文，就是因为当然第一个沟通比较有比较顺利嘛，比较,比较容易。嗯嗯、然后呢，第二个呢，就是说因为法,法文里面的很多东西，你把它翻成英文，然后呢，我们。翻成英文，我们直接看英文就已经有隔阂。然后呢，翻成然后变成英文，然后如果说我们要放到中文的环境的时候，又,又再翻一次，所以呢，你是翻了好多次的哦，对不对？嗯、所以你对于它原始的这个语言语境下面的这个内容的理解，嗯、它就会产生一个一个落差或距离。所以我可以理解他，他、嗯、就问我说：“那你你你可不可以去学法文？”那我就觉得，就是说，如果我再年轻一点的话，我真的会去好好学。嗯<笑><笑>嗯，跨、嗯、文真的、嗯嗯、真的是很不容易的。所以你说讲讲打打招呼这个 OK 啦，<錯>然后算算数算算数字 OK 啦，可是你说要拿来做一个 business， 就是说一个商业上面的一个报告，那真的是很困难的事情。可是从这里面，你就可以理解到，就是说、嗯、跨文化的能力呢很重要。那如果附加上你对于那个所在的文化有它的语言的话呢，嗯、那我觉得是 plus 的，因为你你可以直接用这个品牌 okay,、嗯、它所在的这个地区的语言去了解它的文化。这个当然是我觉得，呃，如果说要更上一层楼的话呢，呃，就加强这个东西。那如果说是新人新人的话呢，我觉得就是要有热情
0: 跟态度，嗯，态度对。Okay. 这真的很重要，而且也是可以运用在，我觉得是做任何事情，不管在哪个产业，或是你想要。自己创业，我觉得嗯 ，Cha 最后这个分享也是哎，嗯，也给我们现在在嗯职场上面很多年的一些人也是在一个提醒。今天真的很开心跟 Cha 聊了很多，从他这本书里面那么很多精彩的案例啊，还有他在呃、嗯、Chanel 工作的经验，以及他怎么样看这个 KOL 时尚网红的这个现象，还有我为我们分享要怎么样呃为个人和品牌要、哦、打造这个永续的时尚，还有最后给一些想要对时尚产业的进入时尚产业新人的一些。建议
1: ，谢谢。我可以补充一个吗？我可以补充一个，就是那个，如果大家对于这本书有兴趣的话，另外我还设置了一
0: 个网站。然后呢？哦，对，我知道这个网站很丰富，里面很多扎实的内容，对对对。所以呢，对对
1: 对以那个网站上面大家也可以去参考，它就是 i 我嘛、嗯、，i style marketing 点 com。然后大家可以从 i
0: style marketing 点 com 对。对
1: ，com。所以呢，里面有很多的、嗯、呃，就是说现在式、现在进行式的很多的故事。然后还有很多现在时尚圈跟相关的，呃，这些最新的一些发展，嗯、然后大家就可以上去可以看一看，做一些参考
0: 。等于是买了一本书，然后还有网站，可以实际上的去了解。差他，嗯，继续会在上面累积一些实际第一手时尚业。以及行销还有风格行销学方面的一些实际的呃洞察、啊、和观察，都会集结在这个网站当中。那如果你对我们今天的节目的分享很有兴趣的话，不妨啊把查呃吴世嘉博士的这本新书《向时尚品牌学风格行销》找来看。我自己很喜欢，而且里面啊有很多精美的嗯、呃、一些时尚界的案例啊和图片啊，我觉得这样子佐证一下，互相看下来很，很是真的是很丰富心灵跟大脑哎、欸。好，我们今天。再次谢谢吴世佳，差来我们节目现场。如果你喜欢今天的节目啊，好，那非常欢迎你呢，可以到我的脸书或者我是 I G 账号搜寻西古堡就尼可 n, ika, Nicole, n i、C o L L e, N I C O L L E 尼可，你是那个没有女字边的那个你哈，然后搜寻尼可西古堡就，我们会在上面进行节目的一些后续讨论。那也非常欢迎你哦，在收听的时候，现在呢可以赶快截图，把我们这一集的这个封面截图，然后 at 我，你可以 tag 我 XJ 堡就， X J bon、jour, 可以在啊、uh, Instagram 上面这样做，让我们有些互动，可以。知道哎、欸，你有收听这一集，你的感觉是怎么样啊？你可以留下简短的一句话。好，那我们就下次见喽，拜拜。